0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Nunca antes na história deste país, o Supremo Tribunal Federal esteve sob tanto escrutínio. As sessões são transmitidas pelos canais de notícias e muitas vezes até pela TV aberta. A população hoje discute os nomes dos ministros como quem discute a escalação da seleção brasileira, ex-membros do STF como Joaquim Barbosa... Aparecem com boas chances na corrida para a presidência As ações do STF se tornaram cada vez mais políticas e midiáticas Em várias ocasiões, se distanciando da neutralidade e obediência à constituição que se espera da justiça Com a sessão da Operação Lava Jato Houve momentos em que ficou claro a discrepância entre as decisões tomadas em Curitiba e as de Brasília, aparentemente mais lenientes com os políticos flagrados em malfeitos contra o erário. Por isso, hoje estão aqui reunidos para comentar a atuação do STF, o blogueiro da Gazeta do Povo Rodrigo Constantino e o escritor Martim Vasques da Cunha. Obrigado aí pela presença dos dois, principalmente aí do Martim, que é nosso convidado. Eu vou mandar a primeira pergunta para o Rodrigo Martim. Tudo bem, Martim?
1: Tudo bem. Pode mandar bala. Estamos aqui operando, iniciando
0: os trabalhos. Beleza. Vamos lá, então. O Rodrigo, o STF é leniente com a corrupção?
2: Ah, isso... Essa foi fácil. Achei que você ia vir com uma pedreira mais... <risos> mais complicada aí. Não, sem dúvida é, né? O STF, que é o, o, o Supremo Tribunal... Federal supostamente o guardião da Constituição... ele hoje em dia se tornou possivelmente aí a instituição... Uh, mais uh, conivente até, de certa forma... com, com a, a bandidagem no alto escalão aí da política né, nacional. Eu diria que o, o STF tem feito um esforço incrível... pelo menos alguns ministros ali dentro... tem feito um esforço incrível de blindagem... do famoso establishment, né... Uh, e é aquela pinta, aquele clima né, de acordão para salvar uh, os poderosos caciques tanto do PT como do PSDB e do PMDB, né? os três partidos aí mais importantes. Então, a, a sensação que o, o povo brasileiro está tá tendo ao acompanhar ao vivo né, esses debates dos ministros, e, e eu tenho advogados, uh, amigos, advogados liberais que eu confio muito no, no julgamento que são contra isso, por exemplo, eu tenho dúvidas, né? É, eu não sei até que ponto isso fez bem ou fez mal para o país A gente acompanhar dessa forma uh, ao vivo os debates que ocorrem lá dentro né? Porque se por um lado mexeu com a vaidade de alguns E, e fez a, a coisa ser mais voltada ainda para os holofotes e tudo mais né? Por outro lado você também joga alguma luz, alguma transparência No que poderia estar ocorrendo debaixo dos panos ali De forma muito mais escancarada se não houvesse essa pressão pública, mas é, hoje é, o fato é que a gente acompanha ao vivo ali e fica revoltado, fica com essa sensação de que tem advogados é, dos criminosos disfarçados de ministros do STF né, ali dentro. E isso é muito grave, né? isso é muito grave porque um país livre, próspero, e civilizado precisa de instituições sólidas e a sua Suprema Corte é, sem dúvida, uma das mais fundamentais. Então, quando a, a, o próprio STF se torna sinônimo, na, na mente de muitas pessoas no Brasil, de é, cumplicidade a esse esquema, essa, essa quadrilha, essa organização criminosa que assaltou o Estado brasileiro, né? É, isso é muito grave, isso, isso gera uma desesperança, isso gera é, até mesmo esse clima de anomia de que, bom, não, não, não tem mesmo como eu achar que a solução para o país vem de dentro das instituições. E aí a, a quantidade incrível de pessoas que ontem eram muito moderadas, prudentes, que hoje estão defendendo soluções é, radicais, extremistas, intervenção militar, é algo que salta aos olhos, é algo que chama atenção entre os meus leitores, isso é visível quando eu posto textos assim mais de desabafo, a quantidade de, de gente que chega para falar, acabou é, não tem mais nenhuma chance de apostar nas instituições, só os militares para salvar o Brasil é uma quantidade assim assustadora então eu, eu vejo isso tudo com muita preocupação, a gente vai poder desenvolver raciocínios mais à frente aí ao decorrer do programa, é, até que ponto essa cruzada é, moralista, purificadora, jacobina do ativismo judicial é desejável ou não até que ponto a política tem sido vista como algo criminoso, criminoso em si e isso é preocupante, mas ao mesmo tempo esses políticos que aí estão realmente criminalizaram a política, então é, é, não, foi, é, é, não foi não foram os juízes e os promotores que, que criminalizaram a política foi, foram os próprios políticos então há, há um, um embate de forças aí que é muito interessante de acompanhar e cujo resultado a gente está longe de saber qual vai ser, e eu olho isso tudo com muita apreensão.
0: Perfeito Ô Martim qual que é a sua Oi? resposta para essa pergunta? Se o, se o STF é, é leniente com a corrupção?
1: É, o... o eu acho que assim, é, é, vou tentar querer ser o mais breve aqui possível, mas o que eu vejo é, no STF é, em primeiro lugar é, é, é o fato de que o Supremo, que deveria ser o, o Tribunal dos Anciões, dos anciões né? Ele se tornou Uma espécie de tribunal Dos alquimistas né? Esse termo alquimistas É usado por cientistas políticos Internacionais E até mesmo aqui no Brasil Pelos juristas da GV
2: Nenhuma ligação com
1: o Geraldo Alckmin Não, né? não, não, não Alquimistas no sentido de que é, é, o, Os membros Do Supremo, eles se tornaram Realmente magos em que eles, por meio de várias manobras jurídicas e de hermenêutica, né, por assim dizer eles resolvem todos os problemas do país né? tudo tem que agora passar pelo Supremo, o Supremo antes era uma corte que é, ela realizava decisões de jurisprudência a respeito de casos é, que utilizavam de recursos extraordinários, e agora ele simplesmente é um tribunal que todo e qualquer assunto, desde o assunto jurídico legal passando por assuntos morais que precisam ser é, articulados em leis, tudo isso passa pelo crivo do Supremo. Né? Então, o termo que essas pessoas, esses cientistas políticos usam, principalmente nos Estados Unidos, é que eles são os alquimistas, eles vão criando soluções conforme é, a, a, coni, a conveniência, a conivência e a circunstância da situação para ver é, é, eles manterem aquilo que a gente chama de status quo, establishment enfim, mas na cabeça deles é o chamado ordenamento jurídico agora, é, o que tem que ser levado em conta é que assim é, 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 ó, obviamente a questão da leniência com a corrupção ela ela, ela é um problema no Supremo no sentido de que o e aí imitando o juiz da Supremo peço data venia ao Rodrigo, ao Jones para me alongar um pouco, não é que eu quero falar demais, é que eu tenho que deixar uma coisa muito clara que eu, talvez, a meu ver seja o o, o, o o centro de toda a questão que está em debate. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, ele é feito de pessoas, juristas, operadores do direito que eles são de uma visão de ordenamento jurídico antiga, influenciada pelo neocantismo, é, mais especificamente pelo Hans Kelsen e seus discípulos. Tá? É, e ao, o fenômeno da corrupção que a gente está assistindo atualmente, ele é um fenômeno de corrupção sistêmica que justamente pelo fato dele ter se enfronhado por todas as brechas do Estado, ele é algo que o ordenamento jurídico não consegue apreender nas suas leis. É, esse choque entre o que está acontecendo na realidade e o que é previsto na lei, essa tensão, essa, vamos dizer assim, esse diapasão, o Supremo, ele não consegue articular na jurisprudência que eles produzem por quê? Porque os membros do Supremo, eles estão usando métodos de leitura jurídica extremamente técnicas, que eles se preocupam com a letra da lei e não com o espírito, e aí entra o conflito que eles estão tendo com as outras jurisdições, especialmente com as jurisdições federais de primeira instância, tal como o do Moro, né, que usam de métodos muito mais sofisticados e atuais, que tentam abarcar a sofisticação da corrupção sistêmica. Então esse choque que a gente está vendo é, por um lado, um problema técnico, mas também há um problema no fato de que o Supremo ele nitidamente é composto por pessoas que, na verdade, eles são os tripulantes do Titanic. No sentido de que tem um iceberg, eles não tão, eles sabem que o iceberg está ali e eles estão fazendo de tudo para desviar do iceberg, mas eles não conseguem, eles vão acabar batendo. Então, esse choque entre duas visões de direito, a gente não pode dizer que é uma leniência, tão somente uma leniência com a corrupção. Há, sem dúvida nenhuma, essa leniência, até por mil e um interesses partidários, de Lewandowski, Toffoli, um interesse mais pragmático do Gilmar Mendes, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem é uma reviravolta em todo um paradigma que existia no modo como está se fazendo o, a ciência jurídica no país então é, não é só uma leniência, a leniência mas é também o fato de que o Supremo Tribunal não consegue acompanhar a vertigem da realidade que se tornou a corrupção sistêmica nas malhas do Estado
0: Perfeito, o, o, a gente precisa falar de uma coisa importante porque a gente está falando é, do combate à corrupção e, ao mesmo tempo, a gente precisa falar se esse combate não está não tomando um caminho errado. Então, é, com base num, num artigo do, do Christian Lynch para a revista é, Insight Inteligência, eu, eu, que to, o, o Martim e o Rodrigo já, já leram, e eu convido os leitores a, a procurarem na internet, é, eu faço uma pergunta aqui para o Rodrigo. Ô Rodrigo, existe um clima de jacobinismo na, na, na justiça brasileira? Uma busca desenfreada, aí por, por, a, além do, do, do limite que se espera legal, é, uma caça é, exagerada aos corruptos? É, é engraçado que essa pergunta vai, é, vai, vai ao encontro da primeira, né? Vai a, sim, sim. Então, é... É, é, é interessante notar que, ao mesmo tempo que existe uma, uma leniência, também pode ser que exista um, um, um exagero, um exagero exatamente.
2: É, 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 é Essa resposta que eu vou te dar agora e vou dar para os nossos ouvintes vai fazer talvez eu perder alguns seguidores, mas eu, eu mantenho sempre minha honestidade intelectual. Eu acredito que a resposta é afirmativa, ou seja existe hoje um ativismo judicial no Brasil muito perigoso né, é quando a gente vê o que aconteceu com a política, e aí eu, eu pego carona na fala do próprio Martim, né, é, a, a podridão sistêmica foi tão grande que levou a essa situação, a esse, a, esse embate de forças ou esse impasse. E o fato é que é, quando a gente olha essa podridão, a gente fica quase do lado desses jacobinos, né, é, porque a gente a, a passa a acreditar que só é, dando boot no sistema, né, só recomeçando do zero, é, tem alguma salvação é, só que uh, qualquer um que estudou minimamente história tem alguma apreensão com o jacobinismo. Né? Eu, eu sou barqueano nesse aspecto. Então, a, a gente sabe o que aconteceu com a Revolução Francesa. Né? E a Revolução Americana não foi pelo mesmo caminho, a despeito ali de um afã mais revolucionário de um Thomas Paine ou de um, ou de um Thomas Jefferson, porque tinha figuras como uh, uh, Madison ou John Adams. Então, para contrapor... Esse, essa, é, 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 esse fervor revolucionário então, é, a, tem um livro que eu recomendo a todos, é, de uma historiadora chamada, é, eu esqueci o primeiro nome dela, é, é, chama-se Pureza Fatal, que é uma biografia do, do Robespierre ou incognitivo Rusker Fatal Exato. Purity
1: Exato. Foi lançado pela Record,
2: se não me engano, esse exato, livro. Exato, exato. Foi, foi lançado pela Record. E esse livro é muito bom porque ele retrata ali que é, é, o, o, o Robespierre realmente era um lunático, né? Acreditava que estava sendo movido ali pela vontade geral de Rousseau. Então, eu, eu brinquei ontem no, minha, no meu Facebook uma, uma frase que eu acho que nem todo leitor é, entendeu, que eu falei assim, é pior do que um petista... Corrupto, só um petista honesto. E era mais ou menos essa mensagem que eu queria dar. Né? É, é, olha, é, às vezes você consegue sentar para negociar, para chegar minimamente a, um, a, um, a uma concessão com um petista corrupto, agora com um, um jacobino, não, ele vai querer tua tripa e não tem alternativa né? então é, o, o, eu tô lendo um livro muito bom, Churchill e Orwell, do Thomas Hicks né? é, vencedor do prêmio Pulitzer e ele faz esse paralelo o tempo todo entre Churchill e Orwell e, e Churchill, né? a gente sabe teve que, teve que se, se sentar para contemporizar com Stalin, você imagina o que, que foi isso né? tem a cena lá da espada, que ele saiu irritado da sala quer dizer, o Stalin fazendo piadinha e o cara tendo que engolir sapo de um ditador comunista é, mas no momento ali a, o objetivo era derrotar Hitler então ele, ele brincou né, que se fosse preciso descer ao inferno e fazer alguns elogios ao diabo ele faria, então a vida a vida do ponto de vista mais pragmático né, e prático, não é como os idealistas puristas gostariam então, sem dúvida, é esse clima mais purista que quer purificar todo o sistema lembrando que na Suíça tem corrupção né então até onde vai esse, esse, esse universo de incorruptíveis que eles estão defendendo a né? intercessão é zero com o mundo real não tem ninguém, né então, tanto que Robespierre foi decolado pelos próprios jacobinos, então, e sim, eu tenho medo disso, eu já brinquei também em alguns textos que por exemplo, dentro do STF é muito claro ali que tem a figura que é meio que o PMDB, apesar de ser associado ao, aos tucanos, ele é o PMDB do, do STF, né, porque tá sempre é, fazendo quase que com conchavos à luz do dia, eu não vou citar nome para evitar problemas, né, é, é, mas todo mundo sabe quem é, né que, por outro lado, nós temos uma figura como o Barroso, que vive se pegando com esse ministro, né, e inclusive falando que ele é até psicopata e coisas do tipo, e, e o Barroso representaria, então, não o PMDB, mas o PSOL, né, uma coisa, é, um, o, o, o ícone do ativismo judicial ali dentro, né, do direito achado na rua, né, o cara que vai legislar sem votos, ele vai é, alterar a Constituição ao seu bel prazer, mudando coisas como aborto, é, é, casamento gay, legalização de drogas e outras pautas é, ligadas a comportamento. Então, isso é mais perigoso, na minha opinião, do que o, o PMDB. Com o PMDB, a gente sabe que tem algum tipo de conversa e sabe o que espera. Né? Agora, com o PSOL, é, é Venezuela... Né? então, é, essa coisa do espírito da lei que o Martim trouxe, é muito importante, eu vivo provocando meus leitores com o mercador de Veneza de, de Shakespeare, né, quer dizer, cê, é, tem direito, Antônio tem direito a sua libra de carne, tá escrito no contrato, são os ultralegalistas que pegam cada brecha da lei para proteger seus aliados corruptos, é, por outro lado ignora-se o espírito da lei, então tá, você tira a libra de carne, mas não deixa cair nenhuma gota de sangue, porque nada sobre sangue consta no contrato, então esse embate entre os ultralegalistas e entre aqueles que também no fundo querem o arbítrio total do juiz e do ministro, né? que às vezes nem juiz era, né? como no caso do Toffoli, nem conseguiu ser, esse embate que nós estamos vendo, e de novo, eu, eu infelizmente não tenho uma resposta clara e objetiva para dar para os nossos ouvintes, eu não sei qual lado é, vai vencer e eu não sei qual lado deva vencer eu tenho receio em relação a ambos os lados, a ambos os extremos né? aqueles que querem purificar o sistema, custe o que custar aquela máxima né? faça, faça justiça é, é, mesmo com a destruição do mundo né? é, ou então aqueles que querem é, bancar a impunidade do sistema é porque a Lava Jato foi longe demais mela Lava Jato, e aí é o caos é a revolução no, no país né? então esse clima todo é muito angustiante e sem dúvida está levando o país está caminhando aí para uma coisa meio perigosa né? acho que o é, um salvador da pátria meio autoritário é a resposta que muitos, muitos brasileiros vão, vão querer dar nas urnas a, a, a esse dilema
0: o Martim o, Oi? Você que, que que leu bastante, ou, ou, leu inteiro o artigo do, do Christian Lynch, eu confesso que não li inteiro, li al, al, alguns, algumas partes, é, Para você existe esse clima na justiça brasileira?
1: Não, em primeiro lugar eu assino embaixo tudo que o Rodrigo falou, e, e, e esse essa pergunta que você fez, Jones, ela... Parece ser uma pergunta que atende apenas à circunstância do momento, mas na verdade na raiz dela tem todo o um motivo pelo qual gente como eu, como o Rodrigo, é, entramos a vai desde 96, é, 97 nessa resistência é, anti, vamos dizer assim, antipetista, né? É, que é o ponto assim o Brasil sempre teve é, inerente no, 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 na sua, no seu caldo cultural uma tendência a um totalitarismo milenarista de, de retórica apocalíptica ou seja, aquilo que o, o Mark Lilla chama de a mente naufragada né? é, é, ou você tem o, o, o radicalismo revolucionário do PT que baseado no modernismo de 22, junto com a retórica do Estado Novo de Getúlio Vargas, eles acham que o Estado tem que prover tudo e a única maneira de ter o progresso do Estado é, é, do, melhor, o progresso do país é pela via do Estado e ou então você tem por exemplo, o o, 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 o radicalismo militar, né, que tem que colocar ordem acima de tudo é, ou então você tem a, o absurdo que é a social democracia obscurantista que pela técnica pela meritocracia selecionada, eles acham que eles vão governar o país como se fosse uma planilha Excel né? é o que inclusive muitos liberais é, é, caem nesse problema então o Brasil ele sempre teve essa tendência de é, é, ficar entre esses extremos em que não se encontra um equilíbrio, é um caso único na história, assim. eu acho que a Rússia tem, teve esse problema mas ainda assim você tinha o Herzl você tinha um, 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 um né você tinha representações ali é, espirituais da busca desse equilíbrio no Brasil não, a representação intelectual é, jurídica institucional é tudo sempre é, tendendo a alguma espécie de extremo mesmo que disfarçado com algum argumento aparentemente racional e lógico é, ocorre que o que a gente chama de jacobinismo, né é, ou seja, essa visão radical essa mente naufragada que não quer aceitar que a história ela tem um rumo próprio sobre o qual você não tem nenhum controle especificamente se você for um membro da casta intelectual ou política é, esse tipo de atitude chegou nos últimos cinco anos, né, desde 2013 a um paroxismo que de repente o que aconteceu as mesmas pessoas que por exemplo, eu e o Rodrigo no, no meu caso, eu digo, não sei se é do Rodrigo talvez Rodrigo talvez concorde com isso mas é, eu é, achava que eram pessoas extremamente equilibradas, elas passam a justificar é, retóricas de mentalidade imprudente né? vamos acabar com tudo tem que expulsar todo mundo a pés a, a chutes e pontapés né? é uma loucura isso é, isso é revolucionário eu não entrei pessoalmente nesse tipo de de resistência antipetista, antiprogressista, anti esquerdista que seja, para eu ter gente que vai simplesmente minar o terreno da política. Por outro lado, o que a gente tem que deixar muito claro é que os supostos contra-revolucionários que estão nessa toada, e aí eu cito o artigo do Lynch em que ele fala, dentro do histórico daquilo que se chama. É, jacobinismo de Toga né? Tenentismo de Toga é, O Lynch Ele explica, até com uma certa ironia De que o Gilmar Mendes Se vê como uma espécie de Resistência contra-revolucionária Ao Jacobinismo de Toga Que seria justamente fundamentado No direito encontrado na rua né? Representado aí Pelo o juiz Luiz Barroso Ocorre que O Gilmar Mendes Ele também se torna um Jacobino porque ele quer, acima de tudo, manter é, o establishment, manter o status quo. Porque na cabeça de Gilmar Mendes, ele acha que, por exemplo, um Bolsonaro vai ser a destruição de tudo que ele acredita. E talvez ele até tenha razão. Mas qual é a alternativa a um Jair Bolsonaro? O Joaquim Barbosa? Entendeu? Que, enfim, é, tem toda uma questão seríssima. De é, abraço ideológico, justamente a ideologia esquerdista? Então, a gente está num emaranhado que eu vejo é, que é muito complicado, porque, ao mesmo tempo, nós temos é, a situação do país caminhando para um extremo que a gente vai ficar com saudades do PT por incrível que pareça. E olha que o PT é radical.
2: Aí eu já não consigo concordar. Saudade do PT eu não vou sentir jamais. Não,
1: não eu tô falando, eu estou falando no sentido de. Irônico, eu sei, obviamente. eu sei, eu sei. Obviamente.
2: Eu sei. Mas, Mas é porque é... eu acho que o PT tem muito, muito de responsabilidade dessa situação que a gente está Não, tá é claro que tem, Rodrigo. Foram é claro eles que, que criaram tem. esse clima. Não é a Lava Jato. É Foram eles não, que destruíram o Brasil. Não, e, e as instituições. Isso sem
1: dúvida nenhuma. É, a gente, eu não estou falando que a Lava Jato criou isso, hipótese nenhuma. Não estou aí que, caindo na, na falácia do Reinaldo Azevedo. Não é, esse não é o problema, a Lava Jato não é o problema ela na verdade descortinou uma situação que era insustentável, que a imprensa é, disfarçava né, que os bancos disfarçavam, os intelectuais os técnicos, o PSDB todo o sistema político, a Lava Jato na verdade ela descortinou um problema que já existia e o PT, é claro que o PT é responsável Eu jamais vou tirar isso do PT é, é, é. o PT é uma organização criminosa, entendeu? Ocorre que a alternativa que está se apresentando, Rodrigo, é também igualmente nefasta, e com um porém, porque se você for ou por Jair Bolsonaro, ou por é, Joaquim Barbosa, são pessoas que estavam à margem do sistema, e quando elas tomam o poder, elas se tornam piores do que aqueles que já conhecem o status quo porque na verdade o que acontece com eles é justamente o ressentimento eu não estava dentro, agora que eu estou dentro eu vou aproveitar
2: não e a é definição que... de, de populismo né até tô lendo o livro do Judis que, o, que o, o Coutinho tinha recomendado há um tempo atrás na coluna dele na Folha ele tem uma pegada de esquerda, mas ele ataca muito o Trump né? mas o Sanders também, o Bernie Sanders mas a, a definição dele do populismo seria justamente esses, esses que se apresentam como representantes diretos do, Direto do povo Sem esses intermediários É contra o establishment todo Isso é a definição de luta Contra a política E o problema é que sem política né, Sem a democracia representativa Totalmente imperfeita Corrupta e boring né, Entediante A alternativa costuma ser pior Então... Não, sim. Mas esse pessoal só, que quer só... destruir o processo político de eh, negociação ou com chavo que seja, né? Toma lá da cá. O fato é que a alternativa pode ser muito pior nesse aspecto. É um populismo de representante direto do povo, é, sem só, elo. Só, com...
1: só uma coisa, Rodrigo. Só uma coisa, duas coisas. É, é, complementando o que você falou. É, é, só me fala qual é o livro que você está lendo, de qual autor só para eu amarrar aqui o raciocínio, o é livro um que você está.
2: Eu vou te dar o nome já já certinho, é Judas o sobrenome, peraí. Eu já já te digo, pode completar teu raciocínio aí. Não, é, é assim...
1: Ah, tá aqui, é, é... tá aqui,
2: John Judas. The Populist ah, tá. Explosion. How the ah, tá. Great Recession Transforma American and European Politics. É, então, a gente tem que tomar muito
1: cuidado quando usa o conceito de populista, especialmente depois do que acontece com o Trump, porque se você, por exemplo, for pegar um dos vamos dizer assim, primeiros teóricos desde a década de 60, mas que daí esse conceito é cristalizado na década de 90, e esse teórico é o Christopher Lash, em um livro sensacional chamado A Revolta das Elites e a Traição da Sim, Democracia
2: Sim, recomendo né? esse livro a todos esse também.
1: Livro, Aliás, eu estou traduzindo esse livro para a editora Três Estrelas, é um livro incrível eu, 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 é, é impressionante super atual a, não, em 20, a, ele, ele previu tudo, né? É um, é um livro incrível nesse sentido. Mas nesse livro ele define populismo não da maneira negativa, como a boa parte dos é, liberals e, e, e progressistas definem após o, o, a vitória do Trump, o, o Leste vê o populismo como um retorno a uma comunidade que não precisa do anteparo estatal e por isso é, as pessoas entram em uma espécie de representação mais direta com o político em que ele, vendo os interesses concretos da população, ele possa enfim, tornar a sociedade
2: um pouco melhor, tá? É, então, porque na é, verdade é, tem uma definição é. boa que é o seguinte: populista é todo aquele líder popular que eu não gosto.
1: É, exatamente. Que é, é isso que usam em relação ao Trump, né? Mas no caso, eu, por exemplo, eu sou adepto desse conceito de populismo do leste. Com isso, eu queria complementar o que você disse também com um segundo ponto. Quando eu acho. Assim, a gente fala que não se pode criminalizar a política é, e é o que está acontecendo com o jacobinismo de toga, com o radicalismo revolucionário do PT com a social democracia obscurantista do PSDB e ética terva o que é, seria essa criminalização da política é assim, a política ela tem que ser praticada de uma maneira equilibrada dando margem a todas as manifestações mas o político aquele que entra na buta política, ele tem que entender que antes de tudo ele deve ter suspeita do poder, e o problema do Brasil hoje em dia da direita, na esquerda no centro, no escambau é o fato de que a pessoa que entra na política e pretende ser uma política, fica fascinado pelo poder é, é, Michael,
2: é, Michael Oakshot na veia aí, né? Exatamente, essa é a política de fé é, e a política exatamente,
1: de. Um exatamente. Né? E, e voltando aquilo, você usou o exemplo do Churchill em, eh, com o Stalin. A diferença entre um Churchill e o Stalin é que o Churchill ele tinha consciência do fascínio que ele tinha pelo poder. E por isso ele tratava aquilo até com humor, que implica na suspeita. Já o um Stalin, não. Ele vive no desconhecimento do poder. Porque o poder, ele aparentemente é uma coisa muito, vamos é, assim, é, neutra. Mas ele não é. Né? O poder, ele fascina.
2: Ele corrompe, a, como dizia ele corrompe, Lord Acton. Lord Acton.
1: O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o que acontece? É, o, o problema hoje no Brasil, a encruzilhada que a gente se encontra, é que assim, se você tem... Por que que... Bolsonaro tem os seus seguidores eu tenho certeza que depois dessa declaração eu vou ser trucidado mas que se danem é, por que que Bolsonaro tem seus seguidores? porque esses seguidores querem ter o poder, são pessoas que ficaram à margem do sistema ressentidas humilhadas com toda a razão né? tem que ter essa sensação de humilhação é, é uma
2: injustiça mesmo mas o que eles acham é que eles vão conseguir o poder é, é não eu está não... certo. Eu vou tentar resumir aqui. É isso, né? Quer dizer, os liberais e os conservadores de boa estirpe, como eu costumo dizer, eles entendem tudo isso que você está dizendo e por isso eles querem criar instituições, pesos e contrapesos e limitar o poder. Esses jacobinos de direita, como diria o próprio Garchagen, né? Eles querem apenas substituir. Quem está no poder? Eles não, eles não eh, leram a, o alerta, ou não ligam para o alerta de Benjamin Constant, por exemplo, que dizia... O, o Hayek repetia muito isso também, que dizia o seguinte, olha, não importa tanto quem está segurando a arma, e sim o poder que ela tem de causar estrago. Ou seja, e, eles acreditam que se, ao, ao menos as pessoas certas, tiverem todo esse poder que o PT teve, aí o Brasil é outro. E isso é o princípio esse, esse, não, do isso autoritarismo. É Claro, isso, é lo... claro. isso é a loucura isso é a plena loucura
1: porque é a substituição da utopia da esquerda por uma utopia de direita e eu
2: tô fora desse tipo de utopia eu também tô fora disso, mas em defesa é. de, o, o Bolsonaro tem esses seguidores, a gente conhece a gente sabe que eles existem e são é, muito barulhentos e tudo mais mas em defesa do fenômeno que é muito maior do que isso, não só o ressentimento como essa desesperança com as instituições e tudo mais é, eu diria que ele, ele, ele tem sido pelo menos na postura muito mais humilde do que, do que eu imaginaria, é, é, em reconhecer por exemplo, que não entende de economia e colocar alguém sério como Paulo Guedes para falar em nome dessa área é, se, se duraria ou não o Paulo Guedes num eventual governo Bolsonaro, não sei é, quem é eleito não é o Paulo Guedes, é o Bolsonaro não, mas, Ele... aí,
1: mas, mas aí tem uma coisa Rodrigo, ok, eu também vejo a humildade nele é, etc e tal, sem dúvida nenhuma mas há um ponto que é vamos dizer assim, um nexo causal né para usar uma terminologia jurídica aqui, já que esse é o tema do, do podcast, que é assim então, por favor, ele que não fique alimentando esse tipo de militância. Que não ataca alimente os o... trolls. Não alimente os trolls. Então, se ele quer ser humilde, ok, mas ele não pode alimentar esse tipo. Ele tem responsabilidade Sim. direta sobre isso. Concordo, entendeu concordo. Entendeu? Assim como o PT, o Lula, tem responsabilidade direta sobre os ataques que os petistas fazem. Então, é, 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 o, a, a coisa é muito... Por exemplo, isso daqui que a gente está falando, a gente vai ser atacado. Ah, não tem dúvida ah. nenhuma. Porque ele, tanto a esquerda como a direita já chegou num ponto aqui no Brasil que não, eles não têm mais nenhum apreço pela sutileza de análise. Eles acham que é isentão. Ou então é. perguntam para você qual é sua, o seu voto. E só para voltar ao âmbito jurídico do, do negócio, e aí passo para o Rodrigo para terminar o programa... É, isso também se vê no mundo jurídico só que de uma maneira extremamente paradoxal bem a qual o fato de que todos ali no Supremo eles ficam divagando sobre o sexo dos anjos e eles não conseguem dar conta justamente da corrupção moral, jurídica institucional e financeira que se alastrou no país
0: entendeu? Oh, é... o programa não vai terminar agora é... não <risos> o Martim assumiu o controle aí para encerrar o programa, hein, Júnior? Não, não, tô tem, jogando para você. Tem, tenho mais duas perguntas ainda para vocês.
2: É, não, mas eu quero antes falar uma coisa. Bom, fala, manda lá, Júnior, manda lá.
0: Vamos lá, eu, eu acho que pode ser que tenha a ver, se não tiver, você começa aí com o que você queria falar tá. e depois retoma pela pergunta. Você, é, ainda com base lá no, no, no artigo do Christian Lindt. Vocês acham que a entrada do, do, do Temer na presidência foi uma tentativa de, de brecar o que o, o, o Lynch chama de revolução judiciarista?
2: É, não sei, é, acho que é uma visão meio, meio conspiratória de golpe que agrada até ao PT. Ah, o Temer entrou no governo porque a Dilma sofreu impeachment, e ela sofreu impeachment não só pelas pedaladas fiscais e todo o arcabouço técnico-jurídico que havia, de fato, susten para sustentar a decisão do impeachment, como por uma decisão política de que ela estava destruindo o país e estava tornando o Brasil inviável. E aí eu puxo o gancho sim porque eu ia só, falar. A,
0: a, a Dilma é, foi, tem... sofreu impeachment por todas as qualidades dela, né?
2: É, exato. Mas eu puxo um gancho pro que eu ia falar, Juanes. é Volto a Shakespeare, né? Em Hamlet. Os males desesperados são aliviados com remédios desesperados ou, então, não tem alívio. Quando você tá preso numa areia movediça, ou você é puxado de lá, ou você vai afundar. Se você tentar se mexer aos pouquinhos, né? Então... Uh, o ponto e em defesa do fenômeno Bolsonaro, que eu concordo com todas as críticas do Martin e sei que a gente vai apanhar por isso, mas em defesa do fenômeno, não dele, mas do fenômeno, né eu diria o seguinte é, tem muita gente que entende que uh, se o Brasil virar Venezuela, acabou toda essa discussão né? qual é o sentido de discutir Suprema Corte Constituição, criação de instituições na Venezuela nenhum a malária explodiu, as pessoas não têm comida, o governo abre fogo nas pessoas na rua, quer dizer, é, é o caos, né? Então, o meu ponto que tem é, 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 sido aí o, o pano de fundo de todas as minhas análises ao longo de muitos meses já e eu fico com esse embate constante do, do Thomas Paine e do Edmund Burke que habitam dentro de mim né? é justamente isso, eu falo assim olha, eu sou um cara moderado eu sou um liberal clássico com pitadas de conservadorismo da linhagem iluminista britânica é isso que eu sou, basta ver quem são os principais nomes que me inspiraram filosoficamente é, minha personalidade é moderada eu, eu rejeito utopias, eu rejeito revolução e eu Tô começando a virar e falar, ah, militar, solta um, um Twitter aí contra esses ministros safados do STF. Quando isso acontece, a gente tem que parar e falar, opa, o que que tá acontecendo, né? E eu acho que é por aí. Eu acho que é porque eu tô vendo o seguinte, vem cá, se o negócio degringolar para uma... Venezuela, para um, é, um esquema, ou, ou para um PRI mexicano, né, que talvez seja até mais é, é, provável do que Venezuela, já que o PT foi apeado do poder pelo impeachment, ou seja, entrou o Temer fez esse acordão, entra aí um cara ligado ao establishment, entra um, sei lá, um, um Alckmin ou um Joaquim Barbosa, é perigoso também, porque ele tem o outro lado lá do outsider do, do próprio Bolsonaro e a, e a personalidade também de pavio curto, desrespeito às instituições, o cara não respeitava Sequer a liturgia do cargo como o presidente do STF, né? É destem temperamentado ele, o Ciro Gomes, né? Enfim. É, mas se vence alguém do establishment, é mais provável o Brasil cair no colo aí de um PRI mexicano, ficar 70 anos nesse rem-reme, sendo que a gente está falando de 70, 60 e poucos mil homicídios por ano, 13 milhões de desempregados, uma situação calamitosa, né? Social, socioeconômica. Então, nesse contexto, nessa conjuntura eu entendo o seguinte, as pessoas cansaram, chega, enough. Então, esse argumento muito liberal, assim, liberal de Leblon, né? Essa coisa muito bonitinha de, não, eu, eu estou acima disso tudo, é para o cara que talvez não tenha entendido a urgência do momento, o risco de, olha, as pessoas estão morrendo ou indo embora do país, é essa a alternativa, né? Então, é, é, os, a, o, o lado Payne, o lado Thomas Payne, das pessoas, está falando mais alto do que o lado Burke, mesmo que a coisa possa sair do controle, mesmo que a coisa possa descambar para um, algo ainda pior, como o Martim alertou. Né? Mas é, é aquelas... É, quando você coloca a, a, o sujeito sem alternativa, já dizia Santos na arte da guerra, né? Nunca deixe seu inimigo sem nenhuma alternativa. Cê tenta acuar um gatinho né, contra a parede. Mesmo um gatinho bonzinho vai virar um, um tigre selvagem. Quer dizer, é, 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 o establishment está abusando tanto da nossa paciência que as pessoas normais, moderadas, prudentes, estão sendo levadas ao radicalismo. Estão sendo lançadas, jogadas no colo dos extremistas. É isso que eu estou vendo acontecendo no Brasil. E, e, então, quer dizer, eu fico sem resposta de novo, porque eu, eu fico dividido. Eu, eu olho para esse STF fazendo o que está fazendo e falo assim, cara... É, qual é a alternativa? É o me ganhar e, e fazer um, um acordão porque ele entende de política, e sendo que a política brasileira se tornou isso aí? Eu não quero isso. Para mim é fácil falar, eu estou fora né, do Brasil. Então alguns vão, inclusive, usar isso contra mim. Ah, Para você é fácil, não é você que está aqui é, sendo vítima de 60 e poucos mil homicídios por ano e, e desse descaso, desse ultraje, desse escárnio para com a população, então eu concordo né? o fenômeno é compreensível, legítimo tá? e pode pode ser uma saída ainda que imperfeita, agora é, o, o risco é enorme, é uma aventura que pode dar em algo ainda pior sem dúvida, e, e nosso papel aqui de analista, de cientista político de formador de opinião é alertar para esses perigos esses riscos. Agora, eu não vou deixar de, de analisar o fenômeno do seu ponto de vista, absolutamente legítimo também. É o que eu tenho feito, entendeu?
0: Ô, Martim, existe essa revolução judiciarista em curso?
2: Ah, isso, sem dúvida
1: nenhuma. Inclusive, é, complementando o que o Rodrigo disse, o próprio STF já está colocando as manguinhas de fora. É, pra, usando dos elementos dessa revolução judiciarista do direito achado na rua para justamente bloquear a candidatura do Bolsonaro e aí eu concordo também com o Rodrigo no sentido de que o bloqueio de uma candidatura do Bolsonaro é extremamente prejudicial para o debate democrático porque sem dúvida nenhuma a existência de um fenômeno como o Bolsonaro é algo saudável na representação que o povo tá tendo da situação concreta que
2: vive isso eu tô de pleno acordo e a mídia Agora, não aceita né Martim a, a mídia não aceita a mídia, o Hélio Gasper, esses jornalistas não. imparciais eles chamam de radical e extremista só o Bolsonaro, mas Lula não exatamente, o, o Hélio exatamente. Gasper é que salvar as ideias do PT as ideias
1: exatamente. do PT não, é, é, é o que a gente tá vivendo hoje em dia, seja do aspecto da revolução jurídica, seja da mídia, seja dos consultores de política de ambos os lados, é aquilo que se chama a tirania dos especialistas. É essa a verdadeira tirania que a gente vive. A tirania de gente que vive encastelada nos seus gabinetes, acha que eles podem comandar no país, e você que tá aqui no dia a dia vai ser uma das estatísticas dos 60 mil homicídios. Se não for ó, oh, pela graça de Deus né? e nesse ponto o Bolsonaro ele é algo absolutamente incompreensível para vários analistas né? para vários articuladores políticos para o STF para a revolução judiciária né? porque ele é algo que está catalisando uma série de anseios e anseios legítimos né? agora, o que tem que se tomar muito cuidado e aí é, é, a gente vê aí a questão da, da, do jacobinismo de toga, do tenentismo de toga, é o fato de que o poder judiciário ele está completamente tomado, né, é, é, talvez com um grau ou outro de exceção, pela ideologia esquerda radical. Tá? Se não é PT, é PSOL. Se não é PSOL, é PCdoB. Não tem, não tem exceção. Tá? De uma maneira ou outra, a, a, a ideia fixa daquilo que é, o John Rawls chama de justiça como equidade, aquilo possuiu a mente de todos os operadores de direito. Eu falo isso porque eu fiz direito durante quatro anos numa faculdade e eu vi a loucura do ativismo jurídico tomando conta de grandes cabeças, grandes sujeitos e assim, é, é algo imperceptível é, é algo que a pessoa nem às vezes, ele acha que ele é conservador na vida prática, mas na hora em que ele vai colocar a teoria dele no papel e depois vê na prática né na, na prática jurídica ele não percebe que ele entrou na, na, no círculo vicioso do progressivo objeto do progressismo objeto então é, 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 isso é muito preocupante porque o que acontece, a gente está falando do fenômeno Bolsonaro mas também há um outro fenômeno que está surgindo com as mesmas iniciais e que é igualmente representativo da sociedade que é o Joaquim Barbosa o Joaquim Barbosa ele pode ser o candidato viável justamente do jacobinismo de toga e ele tem todas as qualidades de percepção para o público para ele ser um candidato viável eu espero sinceramente que o Joaquim Barbosa seja o nosso Colin Powell, como diria o Paulo Francis, né, Colin Powell, Colin Powell, mas ele é também um candidato que é representativo, porque o ponto todo da nossa discussão aqui agora é o que é representação, né, a representação ela precisa ser boa ou má, não necessariamente, a representação é algo que está na sociedade brasileira, então ambos os fenômenos eles são válidos pela representação. E ambos os fenômenos, eles devem existir porque a sociedade democrática é uma, uma sociedade de debate. E se a gente virar a Venezuela tal como o PT pretendia, não vai ter esse debate. Agora, por outro lado, e se aconteceu mesmo com o jacobinismo de toga? E se aconteceu mesmo com a retórica apocalíptica de um Bolsonaro? Então, todas essas inquietações que o, o Rodrigo colocou muito bem aí, do lado Thomas Paine dele, eu também tenho, eu também sou o jacobino que às vezes fala que tem que explodir tudo. Mas a gente tem que ter, justamente pela postura que a gente tem nesse momento aqui, nesse podcast, ou seja, nós somos observadores, nós temos que ver a situação cineira et studio, como diria Pácito, né? Sem, é, sem discriminação, sem con, é, 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 confirmação de viés, a gente tem que ver a realidade tal como ela é, é a nossa função moral Justamente de buscar e mostrar que há uma espécie de equilíbrio. O problema é que o país não está colaborando com isso.
0: Então vamos lá é, é. para a última pergunta. É, já que vocês estão falando de Bolsonaro, de Joaquim Barbosa, que são aí pr praticamente, né, no, 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 já está definida né, a candidatura desses dois à presidência, como vocês é, é, enxergam o futuro aí da, da justiça brasileira após as eleições presidenciais? A Lava Jato continua com força, é, esse fenômeno jacobinista também, o, deixando claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a Lava Jato está fazendo um serviço e que o jacobinismo é, é um outro departamento. aí. E, Bom. Enfim, como que vocês veem a, a postura da justiça depois das eleições?
2: Vamos lá. Antes é só um parêntese que é curioso que os dois outsiders aí Perigosos, né? o Bolsonaro e o Joaquim Barbosa, um está no sétimo mandato de deputado com três filhos dentro da política e o outro deu uma entrevista no Estadão essa semana, onde ele diz conheço muito bem o Estado brasileiro, suas virtudes, seus defeitos visíveis ou invisíveis. Nele trabalhei desde muito jovem nas mais diversas esferas, dos níveis mais modestos aos mais elevados. Ou seja, o establishment total, né? mas a mensagem é, é Jacobina. Esse que é o ponto e eu acho ele perigoso. Mas, é, respondendo a sua pergunta, eu acho o seguinte, é, essa posição de é, é, Winter on Fire, lá na Ucrânia, né? recomendo esse documentário aí na Netflix para todos, ela é uma situação insustentável, né? ninguém aguenta viver assim, né? ninguém aguenta viver uh, é como se a cada momento do seu dia... Você tivesse disputando um segundo turno de eleição, né? O, o, o Carlos Andreas, a editora da Record, teve essa tirada muito boa um tempo atrás, quando ele falou: nem tudo se resume a segundo turno, né? Quer dizer, qualquer coisa que você escreva hoje em dia, qualquer análise que você faça, ah, mas então você está indo contra o voto no Bolsonaro? Em quem você vai votar, né? O que o Martin falou, as pessoas só querem saber é o seu voto. E a gente está discutindo aqui o país, o futuro, coisas muito maiores, né? Construção de instituições e tudo mais. É, então eu acho que é, é insustentável esse clima, né? O próprio clima da Lava Jato de, é, de perseguição e, e, e one-man show, digamos assim, não é one-man show, mas a figura do Moro, é, é, capturou muito né, dessa, desse heroísmo isolado, como no passado o Joaquim Barbosa tinha feito e decepcionou todo mundo depois, né inclusive, se eu não me engano se não me falo a memória, ele pediu aposentadoria precoce por problemas de saúde dor nas costas e quer se candidatar a presidente hoje, quer dizer tá tudo ok, ele pode rodar o Brasil como candidato é estranho, né? Houve ali um ato de covardia, na minha opinião, no auge do Mensalão. Ele não colocou o Lula, o chefe da quadrilha, o capo da máfia, como réu, e, e saiu no auge do, do momento mais importante E dar espaço para depois um, um Lewandowski da vida, né Então, traiu o Brasil, digamos assim traiu Mas o movimento. fato é que só,
1: só uma coisa, só uma coisa É porque esse é o lado Colin Powell. <risos> Colin Powell Eu só não vou falar o resto aqui Porque senão vão dizer que eu sou Racista, cacete, a mas Enfim, é Colin Powell Colin lembre-se de Paulo Francis Falando é... de... Cole empower. Precisamos,
2: precisamos de mais Thomas Sowell e menos Cole Mas enfim. A, a verdade é que eu acho que esse clima é insustentável, tá, Jones? Então, as pessoas não aguentam ficar indo pra rua. O, o, o MBL, o, o Vem pra Rua, esses movimentos aí que mobilizam massas para ir ocupar as ruas em protesto a essas, esses abusos constantes do establishment, do deep state, né? e é insustentável, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que seguir com suas vidas normais, né? Então, em algum momento esse troço tende a se esvaziar. Na Ucrânia mesmo não resolveu, né? A Ucrânia não virou suíça, é, agora alguns políticos foram jogados na lata do lixo. É, é um sentimento até de desabafo ali necessário. É, para as pessoas não surtarem ou, no, ou não apresentarem sintomas de câncer. Né? Então, no Peru, já arrastaram um político em praça pública. Quer dizer, volta e metem tem um, um, uns abusos aí que, que a turma perdeu a linha, passou dos limites, brincou demais com o fogo. Aí a população vai lá e se revolta. Olha como é que Mussolini acabou né? na Itália. Então... Uh... Eu acho que vai haver uma explosão alguma hora aí como reação a esses abusos todos, mas a tendência é o troço se esvaziar, né? Na Itália mesmo foi assim, né? com as mãos limpas, que é a operação que inspirou o Sérgio Moro e a Lava Jato. E depois veio o Berlusconi. E a vida é que segue. A Itália continua corrupta, esculhambada. É... Enfim, Linda. A... Não, não, não existe salvação. Eu acho que se esse recado ficar... Uh, Para a maioria já é um avanço tá? Que é o avanço que o Martim trouxe lá atrás Como destaque, quer dizer a, a, O ceticismo em relação ao poder Se isso ficar, já, já houve um avanço Institucional e cultural Quer dizer, uh, vamos desconfiar mais Dos salvadores da pátria, vamos desconfiar mais Dos poderosos, do Estado Do governo né? Esse ceticismo é saudável Ele tende a construir Mecanismos de peso e contrapeso para a vida em civilização. Essa coisa de purificar o sistema, né, de é, é, extirpar a última cela cancerígena, porque senão ele volta com tudo. É, porra, o cara que repete isso, ele realmente acredita nisso que ele está dizendo? Então não há corrupção na Suíça, é isso que ele está me dizendo. Ou então vamos também é, é, pregar a Revolução Jacobina na Suíça. Né? Porra, dá licença, mas não, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu acho que a tendência... É sim o esvaziamento. Agora, a Lava Jato está longe de ter cumprido a sua missão. O Lula acabou de ser preso, já estão tentando soltar, já estão tentando mobilizar o, o acordão da impunidade, e isso nós não podemos permitir. Agora, por outro lado, vamos até onde? Eu não sei onde cruzar a linha, eu não sei. Eu sei que se quiserem aplicar todas as leis no Brasil, da noite para o dia, o Brasil acaba. Até porque o Brasil tem lei demais, em excesso, leis absurdas, leis abstratas, vagas, arbitrárias, o país acaba. Então, cuidado com esse fervor purificador jacobino. Isso vai levar o Brasil ao caos. Na verdade o Brasil já está vivendo no caos Essa é a resposta de muitos Então é aquela história do, do, do tiririca né? O argumento tiririca Pior que tá não fica O problema é que fica O problema é que pode ficar pior sim Então nós temos que ser é, prudentes é, Cautelosos nessa hora é, Sem conivência com é, Esse abuso de poder E essa é, é, corrupção é, Escancarada é, 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 Sistêmica que está sendo esfregada na nossa cara todo dia. Né? Então, agora, vamos atacar as raízes do problema. A gente vê na Globo News todo dia lá, né? Fraude não sei o quê, corrupção, mais um caso de, de fraude e abuso é, político preso com mala. E ninguém tem a, 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 a brilhante ideia de virar e falar assim, vem cá, será que isso tem a ver com o excesso de poder concentrado no Estado? Vamos atacar as causas do problema? É, é, acho que se a resposta for por aí o Brasil tem alguma salvação lembrando que salvação aqui não é busca de perfeição não existe perfeição em política busquem a perfeição nas artes na religião, no âmbito individual, não o façam na política, porque quem quiser criar o paraíso coletivo vai produzir apenas o inferno
0: para os outros. Aliás, é, é isso que você acabou de falar, né, Constantino? O, o, o Raymond Aron falava bastante disso, né, que a classe intelectual, por ter essa obsessão com, com perfeição, com, com tudo simétrico, com tudo perfeito esteticamente, não aceitava, é, era facilmente iludida por um sistema que pregava utopia, né, no caso o comunismo, o socialismo, e não aceitava as imperfeições da democracia. O...
2: Exato, É, você tem que entender que democracia e política são, por definição, coisas imperfeitas, é, até meio podre, podrezinhas, entendeu? E, só que sem elas é pior ainda. E cuidado com a máxima, né? Fiat Justitia et Ruat Caelum. O Olavo de Carvalho vai falar que eu não sei falar latim e eu realmente não sei. Mas cuidado com a ideia de que justiça seja feita, ainda que caiam os céus, porque os céus vão cair se as pessoas insistirem nessa toada. Martim,
1: diga. Sobre o que o. Da, se a Lava Jato continua, o Judiciário? É isso aí. É tanta pergunta como, como que eu já nem, nem, que a, nem mais sei.
0: Como, que a, justiça, é. como a justiça brasileira aí vai se comportar após as eleições?
1: Eu acho que a pergunta mais correta a fazer é como a justiça brasileira vai se comportar depois da delação do Antônio Palocci manda ver aí porque... <risos> ainda mais se mexer com a banca
2: né se mexer com a banca ferrou é...
1: porque aí aí tem um ponto aí que eu, eu discordo um pouco do Rodrigo no sentido de que a lava jato estaria enfraquecida com essas manu... movimentações do STF em relação à prisão do Lula né é... a, na minha opinião assim é claro a a decisão da segunda turma do STF ela tira um pouco a força do, do processo na mão do Moro, mas não tira de todo ele continua sendo o juiz e portanto ele ainda tem controle sobre o caso e, e algumas informações que eu obtive é que as provas são tão evidentes e abundantes que talvez nem precise utilizar o compartilhamento da delação do Odebrecht com a, a jurisdição de São Paulo é, e o ponto é que o Moro é, enfim, é, o Moro ele anda nessa linha tênue entre a exposição constante e uma estratégia, um raciocínio estratégico impressionante. A meu ver, o que ele fez na prisão do Lula foi uma coisa de gênio. Novamente o Moro salvou o Brasil. A primeira vez foi no negócio dos áudios da Dilma com o Lula, né? Que aquilo ali se o Lula vira é, chefe da casa civil a gente já tava na Venezuela né? eu, o Rodrigo já tava aí na Miami mas eu tenho certeza que eu e minha família a gente ia pegar um ônibus e ia pra fronteira de algum lugar se o Lula fosse chefe da casa civil e agora a segunda vez o um modo como o Moro fez a prisão do Lula de tal maneira em que o Lula já estava preso dentro do prédio do sindicato é, dos metalúrgicos no ABC é, então eu acho assim, eu acho que a Lava Jato ela tem uma vantagem em relação ao que aconteceu ó, a Operação Mãos Limpas que, é, esse até é irônico talvez o que eu vou falar, que assim o problema das operações, da Operação Mãos Limpas na Itália, é que italiano tem algum senso de honra, então por isso eles se matavam aqui político não tem senso de honra nenhum, então como vai, ninguém vai se matar, não fica assim aquele clima, né, ó oh, meu Deus do céu coitadinho, coisa que tinha na Itália é, o ponto é que a prisão do Lula e o modo como ela foi feita pelo Moro e as reações que o STF fez, inclusive negando o habeas corpus do Palocci, fez o Palocci abrir a boca de uma tal maneira que a Polícia Federal vai ter que convencer o MPF a apoiá-los, né? A apoiar a, a, a polícia, no caso, a aceitar essa delação. E essa delação é devastadora. Porque se ele falar sobre o judiciário, e parece que ele já falou de três ministros, se ele falar das relações que o PT, mais especificamente o próprio Palocci, tinha com a imprensa, por meio das agências de comunicação corporativa, e se ele falar da parte financeira do país, bem, aí é, é J.B., ao cubo, ao triplo, enfim... ao Qual o JB? Quadro.
2: São dois. São dois então, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. É <risos> JB na veia, entendeu? Eu, eu vou de JB uísque, se for isso. É. <risos> é, eu também vou de
1: JB uísque. <risos> Porque o que vai acontecer talvez seja algo mais devastador que a delação da Odebrecht. E tem um ponto aí que a gente tem que colocar, que é o que o Rodrigo também falou, até que tem a ver com a representação é, é, legítima da, de uma candidatura como o do Bolsonaro, que assim, o STF, a cada manobra que ela fa ele faz, a cada chicana que ele promove, ele se torna cada vez mais próximo do Palácio de Versailles. Né? Sendo que Gilmar Mendes, ele está querendo brincar junto com o Lewandowski que o Toffoli de ser a Maria Antonieta. É, então, a cada chicana que o STF faz, mais ele se fragiliza. E eles não estão percebendo isso, eles ficam naquela redoma deles, isolados de tudo, e eles não percebem isso. Então, é, eu até falei com o Yuri Vieira, que no Twitter falou, mas onde é que está indo a sua calma? É, as notícias que eu estou vendo me fazem eu querer pegar a moto e ir direto para Brasília para tacar fogo. E eu falei, calma, Yuri, a sociedade brasileira tem uma coisa que provou desde 2014 algo que se chama maioria silenciosa, que é até agora a grande balizadora de tudo que está acontecendo. Isso remete àquilo que eu já falei num podcast anterior, da contra-revolução que o país viveu. Então, é, é, eu acho que em termos de futuro da justiça, e até mesmo da Lava Jato, é, essa fragilidade do STF e essa progressivo aumento de uma insatisfação que pode catalisar novamente numa, é, num, numa passeata, num protesto de ruas, é algo que Aí sim, sem precisar de nenhum salvador da pátria, pode fazer o Brasil a entrar em uma espécie de caminho de conciliação. Agora, o problema é que, como bem disse o Rodrigo, citando o Carlos Andreasa, a gente tá vivendo na expectativa de um segundo turno de eleição. E essa expectativa é constante, é histérica, né? Faz as pessoas ficarem cobrando o seu voto. E eu sempre respondo que o preço da liberdade política no Brasil é de R$ 7,50, né? Que é o um preço. Eu não preciso votar para eu exercer a minha democracia, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser muito bem, muito bem verificada. O voto não é o instrumento principal numa democracia. O que é o instrumento principal numa democracia é o conhecimento que você tem na realidade e como esse conhecimento é transmitido para você. Que é aí que entra essa tirania dos especialistas que eu falei para vocês. Mas só para fechar e terminando o programa, porque o Rodrigo tem que almoçar e eu também. Né? É, o fato é que eu não vejo com de forma tão pessimista. Eu acho que o futuro é interessante. E por isso, nós temos que analisá-lo com muito
0: cuidado. Perfeito. Gente, eu vou aqui para os nossos recados finais. Eu vou dar uma de youtuber aqui. Então, se você gostou do nosso programa, por favor, compartilhe, comente, deixe seu like. <risos> e eu também alguém citou aí o João Pereira Coutinho eu quero deixar claro que o, o João Pereira Coutinho tem uma coluna aqui na, na Gazeta Impressa, semanal então se você quer ler seja nosso assinante se você é de Curitiba, né claro se você não é de Curitiba seja assinante também, porque daí você pode é, ler o, o Constantino, ler as matérias do Martim, enfim você vai ter acesso a, a, a muita coisa boa, e eu quero... É, convidar nossos é, ouvintes para semana que vem nós teremos um programa sobre o Avengers, esse novo que vai estrear aí o Guerra Infinita vamos fazer aí um, um, um falar de várias coisas relacionadas ao, ao filme e voltamos com o Martim com o Rodrigo e aí vamos ver se vamos, temos mais um convidado, depende aí do Martim que vai fazer o convite <risos> e enfim é tudo isso. O, o, o convidado já aceitou, ele só tá esperando a data de gravação. Ah, então beleza. Ah, então Se o convidado beleza. já aceitou, a gente depois. Só ace... resta é eu ver o filme, então. É, a gente também <risos> convida os nossos ouvintes. Não é, não é jabá, não é nada. Pra... A gente convida a assistir para ficar mais inteirado aí do que a gente vai falar, para a gente não dar spoiler, não ficar com medo de spoiler. Então... é
1: tudo é STF pro Capitão América é isso que é a pluralidade <risos> nesse programa é, Pô, eu queria
2: um programa para falar do Kanye West e o Trump em caso de amor agora mais forte do que o do que o Macron inclusive tá revo gerando revolta na esquerda americana aliás, aliás,
1: você falou de Thomas Sowell nada de Thomas Sowell agora o nosso negão conservador é o Kanye West
2: é isso aí. É isso aí. E falando de
1: bunda e falando de bunda temos aqui em Kardashian. Ué, é então, essa, é essa é a grande vantagem da, da nossa turma, né? Uma substância, <risos> né? Uma coisa assim única.
0: <risos> quantas quantas coisas erradas nesse comentário em pouco tempo, mas vamos. vamos... <risos> então a, gente, a, a, a é, gente termina tudo mesmo
2: não tem problema
0: né tudo bem a gente termina aí o programa com com a bela imagem da Kim na, nas suas cabeças conservadoras e até semana que vem
2: valeu gente até a próxima mais, obrigado, é mais.
0: obrigado.